0: Môže existovať Newton pre steblo trávy? Určite a jednoznačne nie. Aspoň to si myslel Immanuel Kant, ktorého spomenul Jakub v nedávnej 89. dávke. Kant bol presvedčený, že vďaka Newtonovi už síce môžeme vysvetliť fungovanie všetkých zemských a nebeských objektov, avšak nikdy nedokážeme vysvetliť, ako vznikla a sa vyvíjala živá príroda. Toto si teda myslel Kant ku koncu 18. storočia, aby o pár desiatok rokov vzniklo dielo, ktoré ukázalo, že aj ten jeden z najväčších filozofov sa môže zásadne míliť. Dnes to bude práve o tomto veľdiele, ktorým jeho autor založil evolúčnú biológiu. Avšak, ako uvidíme, Darwin to nemal vôbec ľahké. Najprv však mám pre vás ešte naše tradičné oznamo pozvanie. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, budeme vďační za každý dar. Pretože ako dobre vieš aj ty, všetko dobré potrebuje svoj čas. Info o tom, ako nás môžeš podporiť, nájdeš na našej stránke pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Vítajte teda pri 92. pravidelnej dávke, ktorá bude o Darwinovom diele o pôvode druhov. V mojich posledných dvoch dávkach sme si povedali o svete pred Darwinom a o Darwinovom živote do publikácie jeho diela o pôvode druhov, vydanom v roku 1859. Minule sme si spomenuli, že v roku 1844 napísal svoju 230-stranovú verziu svojho diela, ale nič z toho nezverejnil, až do jej knižného vydania o 15 rokov neskôr. Prečo taká dlhá pauza? Dozvedeli sme sa však, že v tomto roku vyšlo zároveň aj dielo Pozostatky prírodnej histórie, vďaka ktorému dostal Darwin minimálne obavy, ak nerovno aj strach. Avšak čo presne sa Charles obával? Boli to náboženské dôvody či vedecké? Najbezpečnejšie a najpresnejšie bude povedať, že oba tieto druhy hrali u neho úlohu. Určite to boli aj tie náboženské námietky, a na druhej strane zrejme sa viac bál tých vedeckých. Začneme však najprv jeho dielom. Darwino nevydal v tomto čase sám od seba, ale bol nútený publikovať. Bolo tak preto, lebo rok predtým dostal list od prírodovedca Alfreda Rasela Wallesa z druhého konca sveta, ktorý prišiel s veľmi podobnou hypotézou, to jest taktiež myšlienkou prirodzeného výberu. Ako by ste sa cítili vy, keby ste na niečom inovatívnom pracovali 20 rokov a potom by prišiel niekto, kto pracoval s úplne rovnakým uvažovaním. Keď si čítal Wallesov list, mal zrejme žalúdok niekde v zveráku. Aby teda neprišiel o spoločné prvenstvo, musel publikovať čím skôr a na istom vedeckom stretnutí v roku 1859 boli nakoniec prezentované oba príspevky o týchto objavoch. Tá od Darwina, ako aj tá od Wolesa a nakoniec boli publikované vo vedeckom časopise vydaným tzv. lineovskou spoločnosťou. Žiadny z nich však nevytvoril vo vedeckých kruhoch vzrušenie. Darwin však pracoval ďalej na knihe. Neustále sa k nej vracal. A taktiež aj neustále vracal. Neprešlo niekedy ani 20 minút bez toho, aby mal Darwin bolesti brucha. Minule sme si spomenuli, že sa cítil, akoby sa pri písaní priznával k vražde. Vedel však, že už niec cesty naspäť a musí dokončiť, čo začal. Darwin však ani v roku 1859 nebol spokojný so stavom svojho diela. Na jeho začiatku napríklad zdôrazňuje, že hoci na ňom pracoval už aspoň súvislých 15 rokov, jeho práca má ďaleko od dokonalosti. Nazval ho iba abstraktom a tvrdil, že musí obsahovať zaiste mnoho chýb a vraj by na jeho úplné dokončenie potreboval ešte zo 2-3 roky. Pri všetkom tomto, čo si ďalej povieme, môžeme mať na pamäti, že ide o riadky od dobrotivého, dôstojného a gentlemanského prírodoveca, ktorý sa obával, že svojimi myšlienkami rani náboženské city svojej miléj manželky Emmy. A predsa len, ešte sa s vami podelím o jednu prívodu o tom, kto to vôbec tento autor bol. Darwin posielal svoje kapitoly postupne svojmu priateľovi Hookerovi. Avšak pár záverečných kapitol skončilo akosi v stolíku Hookerovej ženy, kde boli aj papiere, na ktorých kreslili ich deti. Áno, presne tak. Všetky ich pokreslili. Hooker však vedel, aké mal Darwin zdravotné ťažkosti. A teraz mu má oznámiť túto katastrofu? A tak sa v jednom liste že by si prial, aby sa na neho Darwin za toto poriadne vyzúril a nie, aby to z jeho dobrosrdečnou povahou pokojne prijal. Takže taký to bol Darwin. Napokon nemal to zálohované na žiadnom cloude či USBčku. Takže, o čom bolo jeho dielo? Bolo o živom svete, ale nebolo o ľuďoch. Spomína ich na jedinom mieste, v ktorom vyjadril nádej že v budúcnosti bude aj ich pôvod viac objasnený. Avšak každý inteligentný čitateľ vedel, že jeho práca mala mať rovnaké implikácie aj pre ľudí. Darwin si bol vedomý toho, že jedna vec je takéto niečo len tvrdiť a druhá vec je ponúknuť presvedčuje dôvody, prečo by to malo byť tak. Jeho dielo má 14 kapitol a všetky boli zoradené logicky tak, aby podľa ich autora tvorili jeden dlhý argument. Začnime teda na jeho začiatku. Samotný úvod do jeho diela je naozaj veľmi užitočný. Darwin tu totiž sumarizuje, čo môže jeho čitatelia v práci čakať. Preto, ak budete mať niekedy čas, prečítajte si aspoň tento úvod. Toto dielo totiž zaručenie patrí medzi tie najvplyvnejšie diela svetovej literatúry, ktoré vyjadruje, môžeme povedať, náš pôvod a smerovanie. Je to jasné aj z druhej vety v úvode, ktorá vraví, že tento pôvod druhou je záhada záhad. Tu je teda krátke shrnutie zhrnutia. Už na začiatku vraví, že je proti pozícii, ktorá zastáva, že Boh stvoril všetky živé druhy nezávisle od seba a taktiež je názoru, že všetky organizmy sa vyvinuli vďaka variáciám postupným vývojom. Čiže, inými slovami, zastáva evolúciu. To je fajn, avšak však takýchto sme tu už mali. Viď dávku 84. Povej nám však Darwin, ako evolúciu má presne na mysli a ako je vôbec možná? Ako by ste to už mohli čakať, Spomenul aj dielo Pozostatky prírodnej histórie z roku 1844, ktorého nepodložené tvrdenia chcel prekonať. Ako sám vraví, nemôže len tak tvrdiť, že po pár generáciách sa z nejakého vtáka vyvinul ďateľ a máme po probléme. Bude na to niečo potrebné. Možno nejaký mechanizmus. Presne takýto mal Darwin pripravený. A tým bol prirodzený výber a spomenul ho už tu v úvode. V sa o ňom viac dočítame vo 4 kapitole, ale to znamená, že si musíme prejsť ešte cez prvé tri. Čítateľ v tejto dobe musel byť zrejme oza nedočkavý. O čom teda boli? Prvé kapitoly jeho diela sa začínajú variáciami medzi organizmami. Jednak tých, ktoré môžeme získať cez kríženie, a potom o tých, ktoré sa nachádzajú v prírode. Jeho cieľ tu bol jasný. Chcel čitateľov zaujať tým, aká plastická, premenlivá dokáže byť príroda v rukách šlachtiteľov. A ak v krížených druhoch môžu ľudia vytvoriť veľké zmeny len za pár rokov či generácií, čo by sa s nimi stalo v prípade, že ich črty vybera, tak povedia, z príroda počas obrovskej časovej doby. Nasledovalo zhrnutie zápasu o prežitie, ktorý sa nachádza v prírode a o ktorom vedel už azda každý. Pretože živočíchy majú viac potomstva, než je schopné prežiť, Nastáva v prírode tuhý boj o rôzne zdroje a prostriedky. Tieto prvé kapitoly slúžili na to, aby argumentačne uviedli čítateľa do tej štvrtej, ktorá bola o Darwinovom hlavnom koncepte, teda o prírodzenom výbere, na ktorom mala fungovať evolúcia. Definoval ho takto. Takéto zachovanie výhodných variácií a odmetnutie nevýhodných variácií nazývam prírodzený výber. Ide tu podľa neho o čosi silnejšie, ako je selekcia variácií len pri umelom krížení. Táto sa v prírode predsa odohráva dlhodobo a neustále a neskôrši vedci ju nazvali relatívnou reproduktívnou výhodou. Čo to však presnejšie znamená? Podľa autora ide o nepatrne malé zdedené modifikácie a omietol názor, že evolúcia funguje na základe veľkých či radikálnych zmien. Preto ak má niektorý druh, čo i len malú, nepatrnú, a pri daný kontext dôležitú výhodu bude mať väčšiu šancu prežiť a prejsť v tomto zmysle cez tzv. prirodzený výber. Práve toto je ten mechanizmus, čiže konkrétny spôsob, ktorý ju darí na inováciou a ktorý ho odlišuje od iných autorov, ktorí ho predchádzali. Každý mohol tušiť, že práve ten je hlavnou upútavkou celého diela, čo je vidno z jeho názvu, ktoré plným názvom znie, o pôvode druhou prirodzeným výberom alebo uchovávanie zvýhodnených rás v boji o život. Darwin tu taktiež tejto kapitole spomína sexuálnu selekciu. Tá nastáva, keď si opačné pohlavie vyberá svojho partnera na základe istých črt, a teda selekciu tu nevykonáva príroda, ale istý živý druh. Niečo proste také, ako dnes isté živé druhy robia na Tindry a podobných aplikáciách. V neskorších debatách zohrala i táto dôležitú úlohu. V ďalšej časti vrábí o zákonoch variácie. Tu u neho vidíme napríklad zmenu v tom, ako sa darwinizmus chápe dnes. spomeniem pri tomto dve veci. Dnes sa pod ním rozumie proces zložený z dvoch krokov. V prvom sú v potomstve náhodne vytvorené malé variácie a v druhom sú tieto odlišnosti tak povediac vyselektované prirodzeným výberom. Teda ak vaše črty sú pre vaše prostredie prospešné, potom máte väčšie šance nielen na potomstvo, ale aj na viac potomstva a najlepšie na viac potomstva, ktoré prežije, a dá vznik ďalšiemu potomstvu. Darwin však nevidel ani čas tohto procesu ako náhodivú. Videl ho ako nejakú neznámu záhadu, ktorú zatiaľ nevieme objasniť, alebo si istý, že v budúcnosti za týmto odhalíme skryté prírodné zákony a teda budeme môcť aj tieto variácie dopredu predpovedať. Ale nech je za týmto procesom čokoľvek, tieto malé obmeny, dedené potomkami, sa postupne hromadia. A za dlhšie časové obdobie sa z malých, nebadateľných zmien môžu stať značné, badateľné premeny. A po druhé, Darwin v tejto kapitole neodmietol lamarckizmus, teda evolučný mechanizmus francúza Lamarka, podľa ktorého sa naše črty menia počas života ich používaním, či naopak nepoužívaním. Dnes však už lamarckizmus nie je súčasťou novodobej Darwinovej teórie, aj spajaný práve s jej odmietaním. Netreba teda z Darvina robiť moderného vedca. Aspoň nie teda modernejšieho, než akým naozaj bol. Na druhej strane, prirodzený výber bol pre Darvina hlavným mechanizmom a lamarkýzmus bol až druhotný. V ďalšej kapitole vyložil Darwin svoje karty úprimne na stôl a čitateľom povedal o rôznych námietkach, ktoré voči svojmu vedeckému návrhu očakával. Nastolil tu tak napríklad otázku tzv. chýbajúcich článkov, teda prechodných druhov, ktoré nám zdanlivo chýbajú. Darwin predpovedal, že tieto druhy sa nakoniec budú nachádzať a v tomto mal naozaj pravdu. Za týmto nasledovali ďalšie kapitoly o inštinktoch, hybridoch, skamenelinách, morfológii a embryológii, kde otvorene vraví o všemožných námietkách a na ktoré sa snaží odpovedať. Vidno, že Darwin mal zjavne viac námietok ako akýkoľvek iný inteligentný čidateľ. Je veru vidno, že Darwin nad nimi rozmýšľal 20 rokov. Týmto kapitolám sa tu už žiaľ nestihneme viac venovať, ale myslím, že doterajšie zhrnutie stačí na to, aby sme pochopili, akým spôsobom Darwin dielo zosnoval a že všetko mal v ňom premyslené. Musíme však ešte spomenúť, ako sa jeho dielo končí. Končí sa touto duchovno-poetickou úvahou. Prepačte mi, prosím, pri tom môj veľmi nedokonalý pokus o jej poetický preklad. V tomto pohľade na svet je však veľkoleposť. Veľkoleposť, ktorej sily Vdýchnutím na počiatku jedna či zo pár fóriem zakúsili. Akým naša zem vesmírom obiehala, keď gravitačným zákonom svoj pojb mala. Je to z takýchto jednoduchých začiatkov, hoci boli malé, boli a sú nespočetné a tie najkrajšie formy stále vyvíjané. Darwinovo dielo bolo čoskoro recenzované vo veľkom množstve a dostalo naozaj rôzne spektrum reakcií. Našli sa medzi nimi aj veľmi pozitívne, pozbudzujúce reakcie, ale potom aj také, čo museli vziať Darwinový vietor z plachiet. Jedna takáto veľmi nepríjemná pochádzala od Adama Sedžvika, ktorý bol jeho priateľ a učiteľ v Cambridge, Vidí 88. Sedžvik videl Darwinove argumenty ako nepresvedčivé a nadalej videl v prírode veľkolepý boží dizajn, ktorý Darwin teraz zdá sa odmietal. Sedgwick sa vraj pri niektorých Darwinových častiach smial natoľko, že ho až začalo píchať v boku. Ďalším a zrejme najväčším oponentom bol pre Darvina Richard Owen a uštedril mu jeden z najväčších úderov. Owen mal na starosti prirodovedné zbierky v Lodnýnskom britskom múzeu a mimochodom práve vďaka nemu vďačíme za vytvorenie slova dinosaurus. Jedna iná veľká námietka vychádzala z veku Zeme. Evolučné premeny museli totiž trvať naozaj dlhú dobu. Darwinová geológia bola založená na tej uniformitarianistickej od Charlesa Lyella, ktorého sme si už párkrát spomenuli. Darwin sám v knihe na jednom mieste napísal, že kto s ňou nesúhlasí, môže rovno prestať čítať. Zrejme ho určite niektorí posluchli, ale čo vieme z istotou, je, že Lajlová, a teda ani Darwinová geologická chronológia nebola všeobecne príjmaná. Jeden príklad za všetky je v tomto prípade William Thompson, známy aj ako Lord Kelvin, ktorý bol jedným z najväčších fyzikov tej doby. Darwin nemal proti jeho výpočtom zemského veku dobrú odpoveď, a na priebeh evolúcie potreboval oveľa dlhší čas. Vyžadoval si aspoň 300 miliónov rokov, ale Thomson mu z nich priznal len 100. Presnejšie výpočty prišli až ku koncu 19. storočia s objavom radioaktivity a dnes vieme, že Zemie stará približne 4,5 miliard rokov. Iná kritika prišla ohľadom dedičnosti a nedostatočnej síly prirodzeného výberu. Zaslúžil sa o ňu hlavne ďalší fyzik a inžinier Fleming Jenkins. Darwin a všetci okolo neho pracovali s milnou verziou dedičnosti. Podľa nej sa črty rodičovských organizmov v potomstve zmiešajú a biologicky spriemerujú. Jenkins poukázal s vedomosťami matematickej pravdepodobnosti na to, že takto fungujúca evolúcia by nefungovala. A v tom mal pravdu. Čo bolo potrebné, je iný typ genetiky, ale tá prišla až neskôr. Dnes sme si povedali to, čo nám chcel odkázať Darwin že všetky prsty, plutvy, panciere, kvety, končatiny, kone, stravovanie správanie či skameneliny môžeme vysvetliť celkom prirodzeným a prírodným procesom. Hľadal, či existuje nejaký jeden princíp, vďaka ktorému môžeme vysvetliť všetky tieto rôznorodé rozdiely. Niečo také vysvetľujúce, všeobsiahle a veľko lépe ako Newtonová gravitácia. Darwin hľadal a našiel. Klopal a bolo mu otvorené. A za týmito otvorenými dverami sa nachádzal princíp zvaný prirodzený výber. O jeho ďalších príhodách si však v budúcich dávkach povieme určite ešte oveľa viac. A tiež vám dlžím ešte viac o tom, akú úlohu hral Boh vo všetkých týchto debatách. Verím, že čoskoro sa k tomu dostaneme. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentál alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail, Andrej, zavinač, Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.